0: Всем привет! Это Пётр Рузавин, и в этом подкасте мы рассказываем о войне России против Украины. Прошлый эпизод был посвящен жизни в украинских городах под оккупацией российской армии. Об этом мне рассказывала из оккупированного Мелитополя Татьяна Кумок. В день выхода эпизода ее саму, ее мать, и ее отца, владельца местного издания «Мелитопольские ведомости», забрали военные. Примерно день о них не было ничего известно. Но, слава богу, их отпустили. Вот что об этом рассказала сама Татьяна после освобождения.
1: Во-первых и главных, с нами все хорошо. Нас отпустили, да, и папу, и маму. Хочу рассказать о вчерашних событиях. К моей квартире подошли вооруженные солдаты, которые привели мою маму. И мама стучала в дверь. Вы представляете, в каком эмоциональном состоянии она была стучала в дверь и говорила Таня, пожалуйста, открой, они просто хотят с тобой поговорить. Когда солдаты с мамой э, зашли в мою квартиру, да, первым делом как бы они забрали все гаджеты, повезли в штаб э, нынешний оккупантов, который находится э, в бывшем, ну, я надеюсь, и в будущем здании районной администрации. По дороге я успела поговорить с одним из солдат. Я говорю, ну, что еще ребят, происходит. Ну, говорю, ну, как? Они говорят, ну, это ж ваш президент Зеленский первый объявил войну России. Я говорю, что? Меня привезли в штаб, и со мной разговаривали в основном два человека, и третье время от времени заходил. Разговаривали вежливо. О чем меня спрашивали? Спросили, как меня зовут. Спросили, что я гражданка Израиля, да или нет. Спросили о том, по какой причине я выходила на митинги и как мы собирались.
0: После нескольких часов таких вопросов российские военные Татьяна Кумок и ее родители отпустили. В этом подкасте много наших разговоров с моей женой, украинской журналисткой Наталкой Гуменюк. В первых эпизодах она ездила в разные украинские города и рассказывала, что там происходит. В Одессе, Николаеве, Харькове. Послушайте эти эпизоды, если пропустили.
2: Привет, ведь Ну, нас, конечно, что-то пригрузило.
0: Сегодня, когда я пишу этот текст, 25 марта, 30-й день войны. Наталка находится в Киеве. Совсем нельзя сказать, что там спокойно. Сейчас такого места в Украине нет в принципе, но в целом люди как-то живут. Ходят, хоть и ограничено метро. Не все, но некоторые магазины работают, продукты на полках есть. Что в Наталкином случае оказалось весьма важно. Дело в том, что в первый день войны прямо с утра я, как и многие киевляне, пошел закупиться продуктами. Было непонятно, как будут развиваться события. Атмосфера в целом вокруг была нервная. Очереди большие, люди торопились, суетились. Ну и, в общем, я набрал, особо не разбираясь, разных консервных банок к нам домой. И они почти все оказались зеленым горошком. Поэтому Наталка пошла в магазин за нормальными продуктами.
2: не жаловаться, не работает слепо, но то работает другой магазин. Здесь столько еды, и самое главное, есть что чего там не было, типа овощи, фрукты. Я себе буду делать гранолу хотя бы один день. что то сейчас под дорогого себе куплю, а чё тут с такими Мало ли, вдруг они обесценятся скоро. Но эти тебе скажу, Петя, ну так не обижайся, пожалуйста. Понимаешь, дорогой, мне еды надо меньше, чем с тобой вместе. ты больше ешь. А так я могу, вот этой еды мне хватит хоть на месяц, с тобой бы хватило на недельки. Да вот на этом моменте, кстати, я скажу, я по тебе очень скучаю. Помогу мне нести что-то, а так как? Ну как? Сама потянуть.
0: Все это время не прекращаются обстрелы Киева. Сигналы воздушной тревоги звучат и днем, и ночью. Это вообще неотъемлемая часть жизни украинцев сейчас. Наталка оборудовала себе маленькое бомбоубежище в шкафу в коридоре, где пережидают тревогу днем и куда ходят спать ночью.
2: У нас сейчас еще этот, ну, Сирена, тоже есть э, эпка, которая там в каждом городе говорит, что пока воздушная тревога, сейчас воздушная тревога. Я все-таки там что-то к 6-7 утра пришла, пошла туда спать, поспала чуть-чуть, она отменилась. Второй раз, если честно, я услышала, что тревога там часов семь с чем-то, или не помню уже, я реально не смогла и уйти в это убежища. Ну, я это сделала. Поговорил с девушками, когда мы обсуждали наши поездки, я поговорила, кто как спит. Оказалось, реально, все, кто просыпается среди ночи по несколько раз из-за этих авиаударов у всех проблемы со сном, и ты действительно, если там в три подрываешься, потом в пять, ну, честно говоря, потом как вареный. Ну, в общем, я достала раскладушку, еле-еле ее разложила. Это военная раскладушка, которую папа привез из какой-то миротворческой миссии в далекой стране с конфликтами на Ближнем Востоке. И я, конечно, подумала, что это хорошо, что он не дожил до момента, хотя он большой украинский патриот, военный доктор, но не дожил до момента, что мне придется ее раскладывать из-за войны России. Он-то С 18 лет в армии. Он то хоть армию не любил, но с 18 лет был в армии советской, потом служил в России, ну и потом в Украине.
0: При этом обстрелы Киева ведутся по жилым кварталам, и это происходит регулярно. С начала вторжения в украинской столице погибли 75 мирных граждан, включая четырех детей. Так говорил мэр Киева Виталий Кличко 24 марта. Среди погибших есть и моя коллега Оксана Баулина. Мы с ней были знакомы. Она работала в том числе и в медиазоне. Она поехала в Подольский район Киева снимать разрушенный российской артиллерии торговый центр и попала под новый обстрел. Но вообще, буквально в 10 километрах от Киева ситуация еще кардинально другая, гораздо жестче. С первых дней войны самой горячей точкой в Киевской области стала западная ее часть. Там небольшие населенные пункты, которые соседствуют друг с другом. Гастомель с населением в 16 тысяч человек до войны. Там находился стратегически важный аэропорт Антонов. Ирпень, там жили около 60 тысяч. И Буча, 30 тысяч. Российская армия пытается там закрепиться, чтобы дальше пойти на окружение Киева. Жестокие бои там продолжаются весь месяц. Идут они прямо сейчас, в день, когда я записываю этот эпизод, 25 марта. Первые две недели была огромная проблема с местным населением, которое буквально оказалось посреди поля боя. И моя подруга, украинская журналистка Аня Цегима, ездила туда в течение недели снимать и помогать эвакуировать местных жителей. И этот эпизод, он об эвакуации населения, которое проходит по всей Украине из разных зон боевых действий. Он о бане и о людях, которых она встречала в Ирпене из Бучи.
3: Привет. Здравствуй,
0: Анюта. Как дела? Нормально. Дома?
3: Да. Ну, комендантский час же. Да. Да, если что, я включила диктофон.
0: Хорошо, смотри, я сейчас тебе скажу, мы с тобой в целом как бы говорим, как говорим, и и потом я часть этого разговора как-то буду использовать в подкасте, но потом с тобой посоветуюсь, если ты не против поиспользовать то, что у тебя было там в съемках разных героев, тоже их какие-то голоса.
3: Да, конечно, конечно, обязательно. Так получается, что это почти вот все все люди с там Они прям рассказывают разные вещи, которые ну, дают реально картину того, что там полный пиздец. Ну, по сути, вообще информации нет, потому что, я так понимаю, там идет ну, серьезная зачистка. Uh-huh. 80% ярпеня, она наша. Ну, как бы они окружили со всех сторон русских и, походу, начинают отрабатывать. Uh-huh. И чужие вот это вот быстро-быстро вывозили всех. Я думаю, чтобы иметь возможность работать... Скорее всего, А-а-а. Артой тоже
0: в ответ. В смысле, увозили вот тогда, когда ты ездила?
3: Ну да, да. Ну, ну и потом они реально да. вот это все время, они вот прям три недели, потом они ж Бучу именно увозили. Да, да
4: мы, сегодня... мы сегодня с Бучей шли пешком еще с многодетной семьей.
3: Проходили, вот, она,
4: и... Мы Куда? вышли из Бучи утром, часов 9, и шли э, до Жирафа и до Ирпеня, там наш блокпост, но мы думали, что там российский блокпост. Очень было страшно, мы шли мимо танков, и с нами было еще много детей, беременная женщина, и сейчас мы ждем еще их. Дети потерялись вместе с беременной женщиной.
3: А расскажите, что там в Буче зараз?
4: Воды нет, света нет. Было тяжело. Газ у нас еще был в Ирпене, вот у нас мы забрали бабушку, у них уже и газа не было. И не было связи. Связи нет. э, То ли глушили связь, то ли, не знаем, у нас не было интернета, не было связи. Мы не могли связаться нормально. Мы на восьмом этаже, мы хоть что-то там могли словить было страшно подходить к окнам, потому что у нас под окнами ездили пару дней назад бронетранспортеры. То есть в городе не наши. Мы никуда дальше своего дома выйти не могли. Да,
0: слушай, про про, про это. Про Бучу и Ирпень. это два маленьких города в Киевской области, да?
3: Ну, объясню, смотри. Вот заканчивается Киев, там Академгородок, например, там Виноградырь. И начинается буквально через 7-10 километров начинается Ирпень. Ну, как бы это окраина Киева. Это по сути Киев считался даже. И за Ирпенью идет Буча. Русские вошли смогли войти только в Бучу. Это Гастомель, там, где бы и были, но там не очень много людей жило. И вот они осели, оккупировались вот как раз вот в Буче. Из Бучи вот как, как мне и женщины вот эти говорили, которые вышли, они лупили по Ирпеню. то есть вот понимаешь, дальше они не могли достать, у них там не, не было, там, я так понимаю, никаких дальнобойных артиллерий, то есть все, что они доставали, это там танки, и вот лупили тупо просто каждый день по Ирпеню.
4: Мы шли через танки, шли через людей в не наши. Было это очень страшно. страшно. Вам куда? Ты расскажи, ну, що я расскажу еще налево. На египет. У нас попугайчик. И он тоже перебрали. Там валялись и лютые, парни. Мерт, мерт, праны. Цивилили расстрелянную машину, цивилили Цивіль. нам, которой была детень. Ее расстреляли. Это от зараз,
3: так? да? Да. Сегодня. Мы не знаем, когда расстреляли эту машину, но были расстреляны люди. Вот смотри. И когда совсем это все плохо было, числа. Но ну, я вообще говорю, реально месяц, как один день, и ты не можешь понять. Я вроде там шесть дней подряд работала. Это э, вот пятое, я смотрю у меня по видео, пятое, шестое, седьмое. Восьмое, девятое, десятое, одиннадцатое и так далее. Вот где-то в этих числах хотели эвакуировать людей изначально поездом и взорвали Колию. То есть русские разбомбили станцию, и эвакуация как бы отменилась. А до этого за несколько дней ЗСУ сами взорвали мост. Который, собственно, этот автомобильный мост через Ирпеня в Киев. Он такой, он не очень большой, там он буквально метров 15-20, где-то так. И там совсем небольшая речечка была, но как бы он был. И это машинная переправа. Собственно, мы ее почти сразу взорвали, чтобы дальше не прошли танки. И вот получилось, да, что если ты видел эти вот кадры, известные, что вот люди как раз сорпиняют, переходят по этому разбомбленному мосту. И прячутся под ним. Да, прятались. Это, это просто фотография самая известная, как бы ее подписали, что они прячутся под мостом. А в основном это вот они просто переходили, переходили этот мост, шли, шли потоком вот сколько вот семь дней это было. Вызбучи, вызбучи, скажите будь ласка, что в Буче отбывается зараз? Ну що, там дуже погано, mm?
4: дуже погано, росіяни там.
3: Що відбувалось в ці останні дні?
5: Там всі думають, що вже вся територія України окупована, там вже немає зв'язку в тиждень, ні зв'язку, ні інтернету. Люди думали, що вже все, що вся територія України оккупирована.
3: Ви без світла, без зв'язку?
0: Без нічого, без воды, без світла, без зв'язку.
3: І будинки розбомблили? Да. – Ви в підвалі були?
0: –
3: В будинку чи десь? – В будинку. – Як ви з Бучі добрались до Рипеня?
5: – Повійшла на звідок з россиянами. Вони самі в шоке. Вони думали, що там нікого немає. Їм сказали, ну це з їхніх слів, їм сказали взяти локацію, дитячий садочок. Сказали, що там нікого нема. Там у бункері близько 300 чоловік. І в домах навколо, в подвалах, як минимум 60 100 В кожному
3: подаваль. Так і що, і вони зайшли, і Они
5: Вони нам дали,
3: вони дали нам можливість
5: калізово. просто вийти. Підвели до блокпоста, до Ірпіння. —
3: Що вони казали?
5: — Півпевнені, що вони прийшли визволяти нас від нацистів.
3: — Скільки людей там залишилось в Бучі?
4: — Там в кожному подвале люди. — Вони К... не можуть вийти? — В кожному підвалі, в кожному
5: домі. Конечно, Много ні. людей Пройти просто неможливо. в Техніка, БТРи, танки стоять під кожним домом, за кожним поворотом.
3: Звісно, вони не можуть вийти.
0: Вообще, что это из себя представляло, вот куда ты доехала, куда ты смогла приехать?
3: Смотри, это, это тоже, это менялось, от дня в день это менялось. В первый день эвакуации, когда мы поехали, мы подъехали почти сразу к мосту. Мы даже на машине, вот и автобусы эвакуационные подъезжали к этому разбомбленному мосту перед Ирпенём. Вот там главная табличка, Ирпень большими буквами, вот этот разбомбленный мост — это вот въезд в город. Там вот церковь, заправка была, все разбито, собственно разбомблено. И как раз вот на том месте, если ты тоже помнишь, были такие известные кадры, страшная трагедия вот при эвакуации, когда бомба разорвалась и погибла семья, женщина и двое детей. Вот это как раз, чтобы ты понимал, это почти, но ну, это 20 метров от таблички этой Ирпень. Ну то есть это уже выход с Ирпеня, это там, где уже ждало, ждали автобусы на эвакуацию. И после этого происшествия эвакуационные автобусы на следующий день они уехали намного дальше и мы уже э, людей встречали ну собственно я уже потом все дни работала и встречала где-то за вот 10 километров 7-10 километров уже в Киеве там была база там стояла МЧС э, там стояли медики там стояли журналисты палатки волонтеры автобусы, которые везли на вокзал, ну, то есть там уже принимали людей. Я разговаривала с ребятами из Украинского Красного Креста. Они за день туда-сюда ездили раз тридцать. Потому что потоки были просто безумные. То в последние дни уже, уже намного меньше. Там может быть один-два автобуса. Но в основном они сейчас, знаешь, больше привозят туда гуманитарку для людей, которые категорически не хотят уезжать, знаешь, ну и такие есть, они не хотят уезжать, они остаются там.
5: Буча, Детсад... Буча? Садок, яблонька, там было 300 людей с детками, с детками. информации ноль, мы на свой страх и риск рванули в РПН. Между мінами, між всім. А 300 чоловік сидить в заложниках, Связи нема, світа нема. Ви
3: пішком йшли?
5: Ні, ми до Єрпеня пішком. Тут нас відвезли, вчора люди йшли до Києва пішки.
4: А
3: так, як мы з Буче вийшли? Там же вони на нас і страх,
5: і
4: різко. так і вийшли. Боже, ви героїня. Боялися. Так нас ціла
5: куча з дітками, з усіма. Там залишилося якимось. Там, там чоловік 200, наверное 150-200 залишилося. Бояти, Інформації ж нема, телефону
4: нема, вони Ми йшли через блокпост, там люди лежали, господі. Розстріляли, просто люди тікали, їх стріляли. Де? Де? Це угол вокзальний, я не знаю. Це, Це в Буча. Ми з Буча. Ви з Буча? Так.
3: Да. — Як вы дійшли з Буча? Ви пішки йшли?
4: Да. — Так, пішки. Ми йшли, пішки. Там стояли на нас, дивилися. Ми сказали, щоб не стреляли. Мы просто шли. Мы подняли белый прапор, что мы мирные, что мы не стреляем. И мы шли, И шли через эти трубы, которые лежали в крови. Все. Все. Там мирные, все мирные? Мирные. Да, мирные, они спасались. Людина на велосипеде ехала, другий на машине. Машина расстрелянная, він, он, наверное, текал. его там, ну, недалеко от машины, он расстрелянный лежит. И другий там на мопеде. Ой, это страшно. Нет,
5: Мы Ми будем радоваться.
3: Мы с той стороны бучив, за гали. Мы недалеко від дагестанского аэродрома жили.
4: І там зашли сразу. Чеченцы зайшли, наші дома обстрілювали, наш будинок обстріляли.
3: Чеченцы ви знали, что чеченцы? Да, вы Пожалуйста, мама, успокойся. А, ну, еще, да, в один день забыла сказать: они как раз эвакуировали больницу, по-моему, или что-то. И там была семья, женщина, ее дочка 15 лет, сын 7 лет, и муж. И вот дочка и мама были. Ранены, тяжело ранены. То есть они их как раз за день до этого положили в больницу, потому что их машину расстреляли. Они пытались на машине выехать из Арпеня, и их машину расстреляли. И вот ранена была дочь и мама. Мы на машине их вывозили тоже. Дочка лежала в машине скорой. Скорая ехала в, в киевскую больницу, а мы загрузили к себе в машину маму. И вот тоже везли ее. То есть очень много случаев, они рассказывают все, что самое ужасное. И я сама встречала людей, раненых мужчин, это были в основном мужчины. Там у кого-то нога прострелена, у кого-то плечо, у кого-то рука, у кого-то вообще грудная клетка была прострелена, там легкая его, эвакуировали. Они все пытались выехать на машине. И машины расстреливали сразу, да. Вот, то есть просто вот в убор расстреливали машины. Так как разнесли все кладбище, по нем ездили танки русские, кладбища не стало. Ну и, собственно, их все равно не было людей, не было разрешения от русских ехать и хранить на кладбище. Две недели прошло, через две недели после всего этого. Приняли решение, разрешили хранить возле церкви и вырыли огромную такую траншею. И туда вот хранили, хранили цивильных. Местных жителей, понимаешь? Просто вот. И потом одна из женщин, которых я встречала на эвакуации, я у нее спросила: куда же, куда же деваются тела. И она мне сказала: что да, действительно, возле церкви сделали одну из, из двух братских могил. Понимаешь, да, ужас в том, что нельзя точно посчитать, сколько людей погибло, сколько пропало. Вообще, это просто вот цифры. Они называют какие-то безумные цифры, и рассказывают. То есть почти каждый, с кем я разговаривала, они все из разных районов, собственно, Бучи. И они рассказывали, что они видели там на улицах лежащие тела. Но, но понять вообще приблизительно хотя бы сколько этих людей, сколько жертв, трупов непонятно.
0: Так, а завтра вы прям с утра стартуете, да, с Наталочкой?
3: Да. Ну, мы едем в Днепро сначала, мы едем в Днепро, мы день в Днепре, потому что там, оказалось, в Запорожье сделали на субботу-воскресенье комендантские дни. И у нас, конечно, Запорожье чуть-чуть оттянулось.
0: Ну, как бы это, хорошей поездки, в смысле, ну, как-то удачный. Спасибо,
3: Да. да, я думаю, что удачная, тут лучше удачно.
0: Да, да, в смысле, да, скорее удачная, нежели.
3: Пушо все, давай, давай, пока. Пока, пока. Вчера нам выломали восьмой
4: и седьмой этаж шесть квартир, двери выломали. Вот я, мы сидели уже в самой в самой квартире, просто соседу ее так взяли, вот выставили вместе с, с коробкой, просто взяли, вот положили. Я уже не спрятали в шкаф, и потом я поняла, что если я сейчас не выйду, мало ли зайдут, расстреляют. Или что? Я пошла открыть, я открою, я открою, не стреляйте, открою. Вошли они, типа, не бойтесь. я говорю, там ребенок, я говорю, я ребенок, все, больше никого нет. Они зашли. Посадили, типа, успокойтесь, все нормально. Но им. Получается, у нас квартиры, обзор хороший имеются. Одна квартира, вторая и третья. И вот это вот им нужно было, этот обзор. Ну это страшно, когда тебе в квартиру ломают двери. То есть мне вот да, начали да. ломать их, там вот ломали лупы, я, я сказала, я все открою, я все открою, что вам нужно, забирайте, только, только не стреляйте, пожалуйста. Он говорит, типа ничего не надо, почему вы здесь, почему вы это, почему вы не в садике. В садике они расположились на втором этаже над людьми. И, я так понимаю, они прикрываются, и квартиры все им наши, вот еще с той стороны тоже выломали
3: двери, получается То есть люди обзор. в подвале, а они над людьми? А, да, да, да.
0: На следующий день Аня вместе с моей женой Наталкой едут на восток Украины. Об этом будет в следующих выпусках. Над подкастом работают Петр Рузавин, редактор Егорского рода, звукорежиссер и композитор Алексей Зеленский. Хуй войне.